0: Die einen sagen, er sei ein Fresser und ein Säufer, so wie er sich mit den Zöllnern und Sündern abgibt. Die anderen sagen, er sei ein großer Prophet, einer, der etwas zu sagen hat. Simon, ein Pharisäer, der will es ganz genau wissen. Er lädt Jesus zum Essen ein, um von ihm zu lernen. Und das wird er, aber ganz anders als gedacht. Der Predigttext steht bei Lukas im siebten Kapitel. Einer der Pharisäer lud Jesus zum Essen ein. Jesus ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. In der Stadt lebte eine Frau, die als Sünderin bekannt war. Sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war. Mit einem Fläschchen voll kostbarem Salböl ging sie dorthin. Die Frau trat von hinten an das Fußende des Polsters heran, auf dem Jesus lag. Sie weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrem Haar trocknete sie ihm die Füße, küsste sie und salbte sie mit Öl. Der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, beobachtete das alles und sagte sich, wenn Jesus ein Prophet wäre, müsste er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt, dass sie eine Sünderin ist. Da wandte sich Jesus an ihn und sagte, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er antwortete, Lehrer, sprich. Jesus sagte, Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Da sie es nicht zurückzahlen konnten, schenkte er beiden das Geld. Welcher von beiden wird, ein, wird den Geldverleiher dafür wohl mehr lieben? Simon antwortete, Ich nehme an, der dem der Geldverleiher mehr geschenkt hat. Da sagte Jesus zu ihm, Du hast recht. Dann drehte er sich zu der Frau um und sagte zu Simon, »Siehst du diese Frau? Ich kam in dein Haus, aber du hast mir kein Wasser für die Füße gebracht. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen nass gemacht und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, aber sie hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, aber sie hat meine Füße mit kostbarem Öl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben.« Darum hat sie so viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Dann sagte Jesus zu der Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Aber Jesus sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Simon ist keiner von den Zöllnern und Sündern. Er ist ein Pharisäer, einer, dem es ernst ist mit seinem Glauben. Für ihn heißt das, sich an die Gebote zu halten, an die Tora Gottes und an die Traditionen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Auch er hat von Jesus gehört. Ein großer Prophet ist unter uns aufgestanden, erzählen es sich die Leute auf der Straße. Simon ist neugierig auf den eindrucksvollen Lehrer, von dem es heißt, dass er sogar Tote ins Leben zurückrufen kann. Er lädt ihn gern ein, um ihn zu unterstützen. Aber es geht Simon nicht nur um Jesus, es geht ihm auch um sich selbst. Er möchte gern selbst etwas lernen von diesem Menschen, den er Meister nennt, in froher Erwartung, dass er ihm etwas beibringen kann. Und Simon wird etwas von Jesus lernen, aber anders als gedacht. Simon und Jesus liegen zu Tisch. Und es sind auch andere da, Freunde von Simon, aber auch Zaungäste, die sich um das offene Haus versammelt haben, als sich plötzlich eine Frau aus der kleinen Menge löst und einfach reinkommt. Siehe da, heißt es. Die Frau unterbricht das Gespräch. Auch sie hat von Jesus gehört, davon, wie eine Begegnung mit ihm das Leben verändern kann, leichter machen kann und unbeschwerter. Sie ist statt bekannt als Sünderin. Wobei unausgesprochen bleibt, was sie so berühmt macht. Jesus jedenfalls hängt sie am Rockzipfel. Die Frau wird erzählt als eine, die mühselig ist und beladen, voller Sorgen und Seelenschwer, aber auch als eine, die die Schwere verlässt, in dem Moment, in dem sie Jesus begegnet. Ihre Hoffnung blüht auf, dass auch ihr Leben sich verändern wird. Das kleine Fläschchen mit dem Öl hat sie schon dabei. Ihre Tränen sind nicht nur Ausdruck von Trauer, sondern auch von Freude und Dankbarkeit über diese Begegnung. Sie weint Sturzbäche, da sie mit ihren Tränen Jesus die Füße wäscht. Mit ihren eigenen Haaren trocknet sie die Tränen auf seinen Füßen, nur um sie im nächsten Moment mit Küssen zu überhäufen und schließlich mit dem Öl zu salben. Jesus lässt die Frau gewähren. Ruhig verfolgt er, was sie tut, Simon dagegen, der wirkt peinlich berührt von der Intimität, der Berührung, der Küsse und dem glänzenden Öl auf Jesu Füßen. Er schämt sich für die Frau und er schämt sich für Jesus, der es als großer Prophet doch besser wissen müsste, dass hier eine Grenze überschritten wird. In diesem Moment wird für Simon die Begegnung mit Jesus zum Test. Wenn Jesus das zulässt und gar unkommentiert lässt, dann kann er schlicht nicht der sein, von dem sein Ruf sagt, dass er Großes vollbringen wird. Dann ist er nichts weiter als ein Heuchler. Dann haben die anderen recht, die sagen, er sei ein Fresser und Säufer. Die Frau hat in Jesus die Chance erkannt, ihr altes Leben loszuwerden, neue Hoffnung zu schöpfen, was auch immer das für sie bedeutet haben mag. Jesus spürt den Blick des Pharisäers auf seiner Haut, spürt die kleine Veränderung in den Mundwinkeln und die Regung in den Augen. Jesus spürt die Anspannung des Gastgebers, spürt die Worte, die Simon sagt, nur zu sich selbst, aber sein Blick und die Spannung im Raum verraten es. »Ich habe dir etwas zu sagen«, sagt Jesus und wendet sich dabei Simon zu. »Sprich, Meister«, sagt Simon und hofft nun selbst bei sich, »dass es zu dem kommt, was er von dieser Einladung erwartet hat«, dass er etwas lernen kann, dass sich der Abend für ihn doch noch zum Guten wenden wird und Jesus erkennen lässt, dass das ganz und gar nicht geht, was die Frau da zu seinen Füßen macht. Aber wie gesagt, Simon wird an diesem Abend etwas lernen, aber eben anders als gedacht. Jesus will seinem Gastgeber jetzt wirklich etwas beibringen. Es kommt ihm dabei nicht darauf an, die Frau zu trösten oder sich nach ihren Sorgen zu erkundigen, Jesus deutet die Situation als Gleichnis für das Reich Gottes, für Gottes große Befreiungsaktion. Aber auch wieder anders, als wir es vielleicht glauben wollen. Jesus sagt nicht, vor Gott sind alle Menschen gleich und alle Menschen wird gleich vergeben. Jesus macht keinen Hehl daraus, dass es einen qualitativen Unterschied gibt an dem, was ein Mensch an Vergebung erfahren kann. Sichtbar wird das durch die Liebe, die ein Mensch gibt, durch die Dankbarkeit, die ein Mensch zeigt. Wer wird wohl mehr Dankbarkeit zeigen, der dem viel oder der dem wenig Schulden erlassen worden sind? Der dem mehr erlassen worden ist, sagt Simon. Recht, recht hast du, sagt Jesus wie ein Lehrer und in Simon keimt erneut die Hoffnung auf, dass es ein gutes Ende nehmen wird mit diesem Abend. Dann aber holt Jesus die Frau und Simon selbst in das Gleichnis hinein. Ihr ist viel geschenkt worden, dir aber nur wenig. Deine Dankbarkeit zeigt es. Und in diesem Fall bist du ärmer dran als diese Frau, gibt Jesus dem Pharisäer zu verstehen. Jesus versteht es zu erzählen, wie arm und reich die Plätze tauschen. Nicht, dass er das eine gegen das andere ausspielen möchte. Der große Befreiungsschlag Gottes trifft beide, die Armen und die Reichen, die gesellschaftlich Etablierten und diejenigen am Rand der Gesellschaft und alle mittendrin auch. Wer sich auf Jesus einlässt, riskiert, dass die eigenen Sicherheiten plötzlich in Frage stehen. Für die einen ist das eine Sehnsucht und für die anderen ist das eine Befreiung. Wie die Geschichte für Simon ausgeht, das erfahren wir nicht, nicht im Text wohl, aber an uns selbst. Wir reiben uns an der Dreistigkeit der Frau und daran, dass sie so übergriffig reagiert. Aber so ist die Hoffnung eben auch. Dreist und übergriffig und schamlos springt sie von einem zum anderen. Die Hoffnung sucht sich ihre eigenen Wege, sie nimmt sich, was sie braucht, um am Leben zu bleiben. Sie nimmt sich die Hoffnung und Träume anderer und wenn nötig, dann flüchtet sie sogar in fremde Zelte, um nicht ohne Dach über dem Kopf zu sein. Es ist die Hoffnung, die uns unter das Volk Israel gebracht hat. Durch einen, der uns hineingelassen hat, der in uns die Sehnsucht geweckt hat, dass auch unsere kleinen und geschundenen Herzen bei Gott gut aufgehoben sind. Dreist ist unsere Hoffnung und unverschämt und sehnsüchtig, dass es einen Gott gibt, der es gut auch mit uns meint. Amen.